0: Günaydın Güven Bey merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özgeş.
0: Evet açık bilinçte bir konumuz yok bu gün ama ilginç bir konumuz var. Siz anlatır mısınız? Pan ve animizm benzer, benzerlikleri gibi bir konumuz olacak.
1: Evet yani aslında bu e, Nicholas Humphrey isimli e, nörobilimcinin *Sentience* isimli kitabından bahsediyoruz iki programdır. Biraz daha ona devam edeceğim çünkü bu e, Sentence kitabında geçen ve benim de e, iki önceki programda şöyle bir değindiğim panpsişizm e, görüşü çok e, rağbette bu aralar. Niye öyle biraz ondan bahsetmek istiyorum. Hem de gelecek hafta Bilkent Üniversitesi'nden felsefeci Tufan Kıymaz konuğumuz olacak. O bu işleri iyi biliyor ve panpsişizmi daha derinlemesine bize anlatacak. Ben de panpsişizmle akraba olan, hatta bazı insanlara göre aynı e, kavrama çıkan animizm konusuna da değinmek istiyorum. Animizm de önemli çünkü ekoloji hareketlerinde özellikle e, animizme çok yer veriliyor. E, bence bunun doğru olan bir tarafı var, doğru olmayan bir tarafı da var. İkisinden de bahsetmeye çalışacağım. Fakat önce şundan bahsedeyim Geçen haftaki programı dinleyenler şunu hatırlayabilirler. Nicholas Humphrey işte gençlik zamanlarında doktora da galiba ya da doktora sonrasında Oxford Üniversitesi'nde İngiltere'de e, hayvanların estetik tercihleri olabilir mi diye bir sorunun peşine düşüyor. İşte bunu da daha sonra bu duyumsamayla falan bağlayacak neyse. E, bir deney yapıyor maymunlar mavi ışıktan mı kırmızı ışıktan mı daha çok hoşlanır diye. Fakat bu kitabında anlatıyor ki aslında topladığı veriler başka türlü de yorumlanabilir. Dolayısıyla yani kendisi deneyi yaptıktan sonra maymunlar mavi ışıktan daha çok hoşlanıyormuş diye bir sonucu ulaşıyor. Ama aslında bu sonucu ulaşamayacağına kanaat getirmiş zaman içinde. Çünkü daha başka bir açıklaması olabilir. İşte kırmızı ışık maymunları daha bir harekete geçiriyordur. Onun için odada çok kalmıyorlardır. Mavi ışık daha Onları sakinleştiren bir ışık olduğundan belki bunun psikolojik tercih ile estetik tercih ile bir alakası yoktu filan bir. Şimdi bu konudan konuya da biraz değinmek istiyorum ilk olarak aslında çünkü mesela evinde kedisi köpeği olan herkes e, çok iyi bir şekilde gözlemliyordur ki e, bütün bu ev hayvanlarımızın yiyecekle ilgili tercihleri tabii ki var yani. İşte kurmama mama veriyorsunuz, kediniz seviyor, yiyor neyse ama işte bir ton balığı açtığınız zaman yanında çılgına dönüyor. Mesela çok daha fazla istiyor ya da istemiyor neyse ama davranışlarında bir farklılık oluyor. Dolayısıyla hayvanların tercihinin olduğu yani bir tercih yaptıkları hayatta pek çok konuda son derece bariz bir şey. Peki Nick Sanfrey niye böyle bununla bu kadar uğraşmış diye sorabiliriz o zaman. Ee, bir şekilde bir işlevsel e, rolü olmayan e, tercihleri galiba işte böyle estetik tercihler olarak görüyor e, Nick Sanfrey, ve öyle bir şey bulmaya çalışıyor. Yani e, renkler mesela işte bir odada otururken siz e, odanın oda kırmızı ışıklamı mavi ışıklamı aydınlatılmış olsun. Bunun doğrudan işte yemekle, içmekle, eş bulmakla, kaçmakla, da dövüşmekle falan yani temel biyolojik ihtiyaçlarla bir ilgisi yok. Ee, o tür tercihleri var mı hayvanların diye soruyor. Ee, yani işte bu müzikle ilgili, seslerle ilgili olabilir, renklerle ilgili olabilir filan. Şimdi şöyle bir şey yapsak yani mesela bir maymuna işte bir e, muz veriyorsunuz. Maymun da büyük bir zevkle yiyor. Muzu sevdikleri bir meyve. İki tane muz aldınız diyelim birini maviye boyadınız birini kırmızıya boyadınız. İşte koydunuz maymunun önüne diyorsunuz ki şimdi muzu zaten seviyor biliyoruz. Ben de aynı muzdan veriyorum iki tane biri kırmızı biri mavi. Bakalım mavisinden mi daha çok hoşlanacak maymun yoksa kırmızısından mı? Diyelim işte mavi seçti maymun tesadüfen ilk seçişte. Sonra da kırmızıyı da yedi. Elim ikisini de yedi. Ama mesela e, mavi muzun tadı daha çok hoşuna gitti. Çünkü o daha e, olgunlaşmış bir muzdu. İçinde daha çok şeker vardı falan. Neyse yani tadını beğendi. Bundan sonra önüne koyduğunuz bütün mavi kırmızıya boyanmış muzlar arasında hep maviyi seçiyor. Buradan demek ki maymun mavi rengi, kırmızı renge tercih ediyor sonucu çıkmıyor. Yani çünkü... Mavi seçiyor olmasında başka bir neden olabilir. İşte mavi muzun tadı daha hoşuna gitmiştir. Ondan sonra da hep daha hoşuna gideceğini düşünüyorduk filan. Dolayısıyla bu tür bir işlevsellik unsuru içinde barındırmayan bir tercih yapar mı hayvanlar? Ee, bu daha e, sofistike bir şey. İnsanların böyle tercihleri var. Acaba maymunlarında olabilir mi diye merak etmiştir. Benim anladığım kadarıyla e, niyeti bu. E, bu deneyi yaparken. Şimdi benim burada aklıma gelen yani kendi yaptığı deneyin çalışmadığını söylüyor Sanfriye ama şöyle başka bir şey oldu. Bir anekdot e, aktarayım istiyorum. Bunu daha önce de galiba bir programda kısaca anlatmıştım. E, Franz Wall diye bir prematolog var e, biliyorsunuz hakkında da konuştuk filan Hollandalı e, Hollanda asıllı bir adam ama Amerika'da yaşıyor epeydir. Yorkies Primat Merkezi diye bir yerin işte yöneticisi Georgia eyaletinde bu böyle dev bir primat merkezi işte bir sürü hayvan kolonisi var içinde işte maymunlar ayrı, şempanzeler ayrı falan buraya ben bir zaman işte hayvanlarda zihin konusu üzerine bir ders veriyordum oradaki öğrencileri toplayıp hep birlikte ziyarete gitmiştim. Bir davet üzerine. Benim ilgimi çeken şöyle bir şey olmuştu. Şimdi şempanzelerin içinde bulunduğu koloni böyle dev bir çanak gibi bir şey. Öyle düşünün. Etrafı da yani çeperi de işte tellerle kaplı. Dolayısıyla oradan atlayıp kaçamıyor şempanzeler. Bu Franz de gözetimi altında hayvanlarda herhangi bir invazif deney yapılmıyor. Yani hayvanları kesmek, biçmek canları acıtmak filan söz konusu değil. Daha ziyade doğal ortamlarında, doğal ortama benzetilmiş bir ortamda nasıl yaşıyorlar? Bunu gözlemlemeye çalışıyor doğal. Şimdi bu çanağın tam ortasında dev bir direk vardı. Böyle telefon direği gibi bir direk ve yani hani Arşa değecek kadar uzun değil ama uzun bir direk ve e, bu direğe de tırmanmayı kolaylaştırmak için böyle kenarlarına küçük e, basamaklar eklenmiş falan. Ben oradayken sürekli bu direğin üstünde oturup böyle e, ufka doğru bakan bir takım şempanzeler oluyordu ve direk hiçbir zaman boş kalmıyor. E, bu niye acaba diye merak edip sormuştum Deval'a. Deval da demişti ki şimdi ben buraya ilk geldiğim zaman şöyle düşündüm. Ben eğer işte Afrika'nın e, ormanlarında doğmuş büyümüş ama sonra yakalanıp buraya getirilmiş bir şempanze olsam, neyin en çok hasretini çekerdim, neyin eksikliğini hissederdim diye kendi kendime sordum ve şöyle bir cevap verdim demişti. Şimdi bu şempanzeler e, aynı yerde uyumuyorlar. E, böyle bir işte yatakları, evleri ya da bir mağaraları falan yok kendilerine bir tür işte ağaçların üstünde bir tür yatak yapıyorlar her gece ve bunu sıfırdan yeni baştan yapıyorlar orada uyuyorlar ve Afrika'da yaşadıkları yerler aslında bu kanopi denilen türde bir ağaç kubbesiyle ağaçlardan oluşan bir kubbeyle neredeyse kapalı dolayısıyla şimdi bu, bu tabi çok faydalı bir kubbe çünkü alt tarafını serin tutmaya yarıyor işte toprağı Toprakta bir şeylerin çıkmasına yardımcı oluyor filan. Ama siz hep yerde yaşayan bir canlıysanız e, ufku hiçbir zaman göremiyorsunuz. Ve aslında bu insanın ruhunu daraltan bir şey. E, Dovalda düşünmüş ki belki bu şempanzelerin de ruhunu daraltıyordur. Çünkü şempanzeler her gece ağaçların tepelerine çıkıyorlar. Hatta bazı şempanzelerin mesela böyle işte ağaçların en tepelerinde oturup ufka doğru baktıkları da gözlemlenmiş. Niye olduğu belli değil ufka doğru bakarak işte temel bir biyolojik ihtiyacınızı karşılamıyorsunuz. Yani işte oradan yiyecek bulmuyorsunuz, eş bulmuyorsunuz, dövüş ya da kaç gibi bir durumda değilsiniz filan. Ama Deval diyor ki belli ki bundan hoşlanıyorlardı ve belki böyle bir şeyin eksikliği çekiyorlardı diye düşünerek böyle bir direk diktiktim diyor bu çanak gibi olan koloninin ortasına. Şimdi ee, burası o kadar büyük bir yer ki bu direğin tepesine çıktığınız zaman e, Georgia Eyaleti'nin ufuklarını görüyorsunuz. Evet yani orada da çok bir şey görmüyorsunuz aslında işte bir takım ağaçlar ve binaların tepelerine falan bakıyorsunuz ama bu sıkışıklık duygusundan insanı kurtarıyor aslında orada olmak ve böyle bir genişlik ferahlık duygusu veriyor biz insanlar en azından. Hayvanlara da belki öyle bir şey Sağlığı olabilir, öyle bir tercihleri olabilir diye düşünerek onu buraya diktirtmiş. Ve e, bu direk aslında bütün e, çeperlerinden o büyük çanak dediğim yerin o kadar uzak ki onun tepesine çıkarak dışarıya doğru atlayamıyor şempanzeler. Dolayısıyla öyle bir kaçma e, ihtimali de yok. Fakat e, işte çıktığınız zaman diğerin tepesine böyle e, Georgia eyaletinin ufuklarına doğru bakıyorsunuz. Her an birisi vardır. Yani bir şempanze iniyor bir başkası çıkıyor oradan filan bundan çok hoşlanıyorlardı. Ve Daval dedi ki benim düşünceme göre şempanzelerin hayat kalitesini ciddi şekilde arttırdı bu değerin burada olması. Şimdi bu da bir tercih meselesi değil mi? Ve e, hatta temel biyolojik bir ihtiyaca bağlanmayan bir tercih gibi geliyor bana. Yani bir tercihten hayvanlar tercih yapıyor mu diye soracaksak böyle bir tercihten bahsedeceksek benim aklıma bu e, güzel bir örnek gibi geldi doğrusu çünkü hayvanlar belli ki tercih ediyorlar belli ki işte uğraşıp o direğinin tepesine kadar çıkıyorlar e, hatta belki sıra bekliyorlar işte hiyerarşide kendilerinden daha yüksekte olan bir şempanze insin boşalsın da onlar çıksın filan diye e, ve de doğrudan bir biyolojik e, temel ihtiyacı karşılamıyor gibi gözüküyor bu. Fakat hayvanların hoşlarına gidiyor işte yani bunu da bir tür estetik tercih olarak görebiliriz ve hayvanların estetik tercihleri var mı sorusuna evet cevabı verirken bunu da bir ve bir olarak kullanabiliriz diye düşündüm bunu da ekleyeyim
0: size. Yani belki şeyi de daha önce bunu da konuştuk hatırlıyorum ben gene Frans de Balin gene orada yaptığı bir deney hakkında da ilginç bir video vardı seyredip konuşmuştuk yani. Evet. Adalet arayışı'nın da belirli bir temel talep olarak şempanzelerde bulunduğunu gösteren bir deneyim deneyi vardı Fransız debaled. Evet. Be beğenmediği beğenmediği bir yiyeceği ısrarla ver ver verdiği zaman şempanzeye sonunda kafasını fırlatıyordu geri. Yani,
1: evet. Ee, çok çok da hoş bir deney. Aynen yani. Orada küçük boy maymunlarla yapıyorlardı bu deneyi ya bir salatalık parçası veriyor maymuna salatalık hoşlarına giden bir şey ve aslında normal zamanda çok sevinerek alıp yiyorlar. Ama işte yan kafesteki maymunun aynı bedel karşılığında bir salatalık parçası değil de bir üzüm aldığını gördüğü zaman maymun çılgına dönüyor işte ben niye üzüm almadım da bana salatalığı mı layık gördün falan gibisinden bir davranış ve
0: gösterdi. salatalığı kafasına fırlatıyordu. Yani.
1: Salatalık parçasında kendisine onu veren teknisyenin kafasına atıyor falan istemiyorum Al, başına Salatın. çal der gibi evet. e bu tercih meselesi tabi yani şimdi üzümün içinden bütün şeker içeriğini boşaltsanız doku olarak salatalıktan belki çok farklı bir şey çıkmayacak ama o şeker ee, çok şey fark ettiriyor ve işte hayvanlar üzümü her zaman için e, salatalığa tercih ediyorlar. Hatta e, üzüm beklerken salatalık kendilerine layık görüldüğü zaman da işte isyan ediyorlar filan. Adalet bu değil gibi bir davranış gösteriyorlar. E, neyse yani bu tercih konusunda diyeceğim buydu. Şimdi öbür konuya geleyim. Panpsişizm ile anemizm meselesine de biraz değineyim. E, pan Şimdi pan e, her şey demek aslında ve bunun işte panoptikon derseniz her şeyi gören bir gözden bahsediyorsunuz. E, pan Türkizm, pan Helenizm falan gibi siyasette de bir takım kavramlar var. Yani işte herkesin aslında e, kökeninde Türklük vardır diye düşünüyorsanız pan bir görüşü savunuyorsunuz. İşte bütün dünya e, pan e, her, her tarafta bir. Türklü konusuru buluyorsunuz. Ee, Yunanlılar da pan de buna benzer bir şey söylüyorlar. Ee, Panteizm diye bir görüş var. Tanrı'nın e, evrenin her parçasına sinmiş olduğu ya da e, evrenin her parçasının var olan her şeyin Tanrı'nın bir parçası olduğunu iddia eden bir görüş. Ee, dolayısıyla böyle Panlı görüşler çok. Pan-psişizmde e, işte psühe denen şeyin ya da İngilizce'de psyche Denilen kelimenin gösterdiği şey her neyse onun her şeyin içinde bulunabileceğini iddia ediyor. Ee, öyle bir görüş. Yani her şeyin bir ruhu vardır ya da her şeyin bir zihni vardır ya da her şeyin bir bilinci vardır e, gibi de söyleyebiliriz. Şimdi e, psyche kelimesi İngilizce'deki işte hem psikolojinin psisi hem psikiyatrinin
2: psisi aslında.
1: E, loji bilim ya da işte düzgün düşünme sistematik düşünme sanatı demek e, dolayısıyla psikoloji ruh bilim psikiyatri ise e, o da iatrodan işte hekimlikten ya da iyileştirmekten geliyor bunlar e platince ve Yunancadan geçmiş kelimeler psikiyatri de ruh hekimliği anlamına geliyor e, yani oradaki psi aslında aynı e, kelime Eski Yunan'da da antik Yunan felsefesinde de psüke diye bir kelime var. Bunu en iyi karşılayan Türkçe'de kelime can. Evet. Yani bir parça içinde canlılık veya hayat e, çağrışımı olan bir parça da zihin e, çağrışımı olan bir kelime aslında. E, panpsychism dediğiniz zaman İngilizce'de ya da Türkçe'de panpsychism diye çevriliyor. İşte her şeyin içinde bir bilinç vardır getirmiş oluyorsunuz. Şimdi bu bence doğru bir görüş değil. Her şeyin bir bilinci olduğunu filan düşünmüyorum. Yani işte dünya kurulalı biri atomlar atom altı parçacıklar taşlar çakıllar her şeyde bir parça bilinç var filan. Ama benim asıl ilginç bulduğum bunu daha derinlemesine gelecek haftada konuşacağız sanıyorum. Böyle bir görüş niye bazen moda oluyor? Bu ta Antik Yunan'dan beri zaman zaman ortaya çıkmış, sonra unutulmuş, sonra tekrar ortaya çıkmış bir görüş. Bu bana biraz, şimdi bu panpsişizm görüşünü beğenenler ve benimseyenler kusura bakmasın ama... ...biraz çaresizlikten ve ümitsizlikten kaynaklanan bir durum gibi geliyor... Ee, Pan psikizmin 21. yüzyılda yani işte son 10-15 yılda yeniden meşhur olmasının da rağbete binmesinin de moda olmasının da bence asıl sebebi e, bu bilincin zor problemi diye bilinen bir problem var. E, buradan e, kaynaklı. Bilincin zor problemi diyor ki e, beyin gibi bir veya sinir sistemi gibi ya da beden gibi bir maddi nesneden nasıl olur da bilinç tezahür eder? Bunu anlayamayız, buna cevap veremeyiz. Çünkü aslında yani beyinle ilgili bir şey çalışıyorsanız, bir takım ölçümler yapıyorsunuz ve orada aslında niceliksel bir bir takım veriler topluyorsunuz. Fakat buradan daha sonra niteliksel bir işte his ya da duygu ya da bir işte duyumsamanın ortaya çıkması bekleniyor. Bir şekilde nicelikten niteliğe bir geçiş oluyor. Bu bilincin zor problemini e, formüle eden ve bunu savunan insanlar da diyorlar ki biz bunu hiçbir zaman anlayamayız yani nitelikten niteliğe nasıl geçiliyor belki anlarız nicelikten niteliğe geçiyor onu da anlarız ama nicelikle nitelik arasında e, bir uçurum var ve bu uçurumu hiçbir zaman aslında kapatamayacağız açıklama babından. E, panpsişizm de tam burada imdada yetişiyor çünkü diyor ki e, panpsişizm ya aslında her şeyde var bir, bir parça bilinç. Dolayısıyla her şey bir niteliğe sahip. Eğer öyleyse panpsişizmin önündeki problem nicelikten niteliğe geçiş değil, nitelikten niteliğe geçiş. Yani işte zaten bilinçli olan atomların oluşturduğu moleküllerde de bilinçli oluyor. Moleküllerin oluşturduğu organlarda, işte organların oluşturduğu organizmalarda. Dolayısıyla küçük küçük bilinçleri topluyoruz, büyük bir bilince ulaşıyoruz. Bu daha kolay filan değil. Bence hiç öyle değil çünkü küçük bilinç dediğiniz şeyin ne olduğu e, tamamıyla belirsiz. Küçük bilinçlerden büyük bilince nasıl geçeceğiz o da belli değil. Atomun bilinci nasıl oluyor ya da atom altı parçacıklarının o da e, tamamıyla aslında karanlıkta bırakılıyor. Bir de yani cin aslında bir e, başarı olduğunu düşünüyorum evrimsel anlamda zamanla ortaya çıkmış bir şey. Dünya kurulalı beri var olan bir şey değil. Benim görüşüme göre dünyada bir noktada evrende diyelim ya da işte fiziksel bir takım bir şeyler vardı ama canlı yoktu. Akıllı hiçbir şey de yoktu. Daha sonra canlılar ortaya çıktı. Daha sonra bu canlıların bir kısmında bilinç ortaya çıktı filan. Ben bu şekilde gördüğüm için panpsişizme pek işte panpsişizm görüşüne pek inandığımı bulamıyorum. Şimdi bir de animizm diye bir görüş var. Ee, peki bu ne? Tanpsişizmle ne alakası var? Ee, şöyle aslında anima kelimesi de e, yine Latinceden geliyor ve işte ruh anlamına filan geliyor yaklaşık olarak. Ee, ünlü e, psikolog Carl Jung'a göre işte e, bu animayı da aslında anima ve animus diye ikiye ayırmak lazım. Çünkü işte mesela anima. Bir erkeğin benliğinde var olan dişilik unsuru. Animus'ta bunun tersi bir kadının kişiliğinde var olan erkek unsuru filan. Her halükarda buradaki bu anima kelimesi animasyonla da alakalı aslında ya da anime denilen çizgi film jannesıyla da alakalı canlandırmak filan gibi bir şey. Harekete geçirmek. Yani bu böyle Fiziksel unsurların ötesinde var olan e, bir e, bir güç. Bu anlamda e, psike kelimesinin e, karşıladığı anlamlardan bir tanesi olan ruh e, anlamına da e, denk geliyor. E, dolayısıyla e, işte animizm görüşü de diyor ki aslında her şeyin bir ruhu vardır. Bunun içinde yani... Yalnız canlılardan buradan bahsetmiyoruz işte taştan topraktan ağaçtan ormanlardan da bahsediyoruz. Burada da e, ekoloji hareketleriyle aslında temas ettiğini görüyoruz bu animizm görüşünün. Çünkü animizm e, çok e, kadim bir görüş çok eskilerden biri var olan. Eğer siz derseniz ki e, bu ormanın da bir ruhu var çünkü ağaçların da teker teker ruhu var işte animist bir görüşle bakıyorsanız ağaçları kesmek aslında bir suç. Yani bir ruhu olan bir şeyleri yok ediyorsunuz çünkü dolayısıyla yapılmaması gerek deniyor. Hatta bunu şuraya da belki bağlayabiliriz birkaç hafta önce galiba Özdeş bahsetmişti açık gazetede. İşte bazı ülkeler mesela ormanlara ya da nehirlere hak tanıyorlar onları bir insan kişiliğine sahipmiş gibi e, hakka sahip olduğunu düşünüyorlar. Bazı hayvanlara da bu haklar geliyor, İşte büyük primatlara filan mesela. Bunun çok faydalı bir tarafı var bence. Bu sayede işte ormanların kesilmesi, Amazon ormanlarının yağmalanmasının belki biraz önüne geçiliyor ya da bu bir neden olarak e, sunuluyor. Bu iyi.
0: Ekvador'da evet, e, e, buna... e, mesela böyle e. bir yasa var.
2: Evet. evet onlar e, buradan kaynaklanmıyor gerçi. Böyle bir yerden kaynaklanmıyor sanki. Ama şöyle bir faydası oluyor. Benim mesela tanıştığım Kanadalı ve yerli kökenleri olan bir arkadaşım vardı. O mesela onda ilk kez duymuştum. Ben çok şaşırmıştım yıllar önce karşılaştığımda. Yani biz her şeyin doğadan gelen yapılan her şeyin içerisinde bir parça ruhu olduğunu düşünürüz diyordu. Yani tam da sizin verdiğiniz örneği vermişti. Ağaç şu masa demişti gösterip bana. Ağaçtan yapılmış ve ağacın da e, bir e, dolayısıyla onun ruhunu taşıyor bu masa diyordu bu bir inanç yani doğayla evet. uyumlu bir yaşam kültürün aslında dini inançtan çok bir doğayla uyumlu yaşam tarzının bir sonucu e, demek mümkün herde bu tabii onların yaşam tarzını ve kültürlerini korumak aynı zamanda e, işte bir, bir takım çevre haklarını tanımak için açısından da kullanılabiliyor.
1: Evet çok doğru bence de öyle yani mis görüşün aslında bir işlemi var ve iyi bir işlev görüyor. Öte yandan iyi bir işlev görse de bir görüşü yanlış bir nedene dayandırır ya da bağlarsanız aslında eski bir iş yapmış olursunuz. Çünkü diyelim o görüşün yanlış olduğu bir süre sonra ortaya çıktı. Yani yokmuş ağaçların ruhu. Peki demek ki ormanları da kesebiliriz mi diyeceğiz. Hayır yani bu aslında ormanlara da büyük bir haksızlık. Çünkü ormanların... Çok önemli bir ekolojik işlevi var ve bu işlev aslında onların ruhu olmasından kaynaklanmıyor. Başka sebeplerden kaynaklanıyor. Diğer canlılara ev sahipliği yapmalarından yapmasından mesela ormanların kaynaklanıyor filan. Dolayısıyla ben e, animist görüşün taşıdığı işlevi savunmakla birlikte e, işte ağaçların da ruhu var dolayısıyla ormanları korumalıyız falan gibi e, görüşlerin yanlış olduğunu ve bu şekilde yani ağaçların, ormanların ya da ekolojinin bu şekilde savunulmaması gerektiğini e, düşünüyorum. Başka şekilde savunulması gerektiğini düşünüyorum. E, son olarak da belki şu sorulabilir. Peki psikizm denmiyor, panpsikizm ya da psişizm değil de panpsikizm deniyor. Niye pananemizm denmiyor da yalnız animizm deniyor? Madem bunlar üstelik birbirleri yerine geçebilecek kavramlar ya da görüşler, bunu savunan insanlar da var. Bunun cevabını bulamadım. Ee, yani bu pan ön eki e, de niye kullanılmıyor? Animizm zaten pan -animizm demek gibi e, düşünülüyor. Ya da e, ama psişizm denmiyor da pan psikizm deniyor filan. Bunları da bilmiyorum. E, tufan kıymaz biliyorsa belki bunları konuşuruz ama bunları konuşmaya devam edeceğiz hafta.
0: Evet bu şekilde de bitiriyoruz herhalde. Peki Önce çok teşekkür ederiz.
1: Peki ben teşekkür ederim. Haftaya, Haftaya görüşmek
0: üzere. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.